0: RCF. Ne dites pas que je suis sainte. Quand on vous appelle sainte, c'est qu'on ne vous prend pas au sérieux.
1: Ces paroles de Dorothidé nous sont rapportées par son éditeur. Les a-t-elle vraiment prononcées Peu importe. Ces mots résument sa pensée et son action. Le saint est trop souvent placé dans sa niche. On le dresse sur un piédestal pour l'adorer ou pour l'oublier. Bientôt il fera partie du patrimoine, du décor. Une sorte de sainteté muséifiée. Et un saint, dans sa niche, ça ne dérange plus personne.
0: Dorothy Day. Je ne suis pas une sainte.
1: Huitième épisode. Le
0: pèlerinage est terminé. Tu es à la maison
2: maintenant.
1: Si l'âge apporte la sagesse, il apporte aussi son lot de souffrances et de désagréments. Dorothy a vécu toute sa vie entourée d'amis et de pauvres. Elle n'a jamais mis d'argent de côté pour ses beaux jours. Elle va vivre la pauvreté jusqu'au dernier jour de sa vie. Dans sa chambre passent et repassent les visiteurs. Son salon est un dortoir. Les enfants pleurent dans les chambres voisines. Patience, Quelle patience faut-il pour supporter son prochain L'amour en pratique devient une peine et parfois un supplice. Les mois se succèdent et en 1973, Dorothy rapporte dans un carnet personnel sa lassitude.
0: 31 janvier. Je n'observe pas assez les gens pour pouvoir les décrire. Je ne les écoute pas assez. Peut-être parce qu'ils ne cessent de me raconter leurs soucis. Est-ce que cela les réconforterait si je leur racontais les miens 9 mars. Que cette année puisse être la dernière année de ma vie, cela devrait me rendre fidèle à l'écriture de ce journal intime. 10 mars. Beaucoup de personnes autour de nous sont repoussées par mes dévotions. 6 mai. La messe fut longue et ennuyeuse. Dieu, pardonnez-moi.
1: Aux catholiques workers, beaucoup de jeunes volontaires ne comprennent pas la dévotion de Dorothy. La vieille dame ne cesse de prier. On dit qu'elle est dogmatique et moralisatrice. Cependant, elle semble favorable aux avancées proposées par le concile Vatican II. Une seule conséquence de ce concile la chagrine, la perte de la beauté de la liturgie. Dorothy le répète, elle est progressiste pour la lutte sociale, mais résolument traditionnaliste dans sa foi. Cependant, elle comprend que sa présence est un poids pour le mouvement et se défait de toutes ses responsabilités. Le mouvement va prendre son envol. Alors, comme déchargée d'une croix, Dorothy se laisse attraper par la maladie. Les médecins lui diagnostiquent un œdème pulmonaire. Il lui faut du repos et du silence. Mais la Providence en a décidé autrement. Depuis plusieurs semaines, des lettres d'une certaine John Baez, musicienne et activiste, ne cessent de lui parvenir. Dorothy est invitée à prêcher la non-violence. En 1973, les lettres se font plus pressantes. Il s'agit de se rendre au sud des États-Unis pour soutenir la grève de César Chavez. Chavez est un chicano un fermier mexicain travaillant aux états unis Ces fermiers chicanos sont sous-payés. Ils n'ont aucune protection sociale et leurs conditions de vie sont semblables à celles du bétail. César Chavez a donc organisé une révolte non-violente par un boycott des vignes à Delano. Le slogan de César Chavez est « Si, c'est puédé que le président Obama traduira par « Yes, we can ». La double invitation de John Bez et de César Chavez fait fléchir Dorothy Day. Elle avait écrit déjà, à propos de la chanteuse...
0: John Baez, qui a chanté à deux de mes meetings sur la côte ouest l'hiver dernier, est allée à Hanoï et a survécu miraculeusement sous les bombardements le mois dernier. Elle et quelques autres, jouant les postiers pour les prisonniers de guerre, ont apporté des lettres et sont revenus avec des réponses. Oui, le monde sera sauvé par une telle beauté, un tel courage. Elle s'est tenue sur un balcon à Hanoï et elle a chanté pour ces gens, au cœur même de cette guerre inhumaine. Comment a-t-elle pu garder cette voix divine et qui n'a pas tremblé alors qu'elle était prise de peur tout au long de son voyage, comme elle l'a confessé
1: À 76 ans, pour la défense des fermiers chicanos, Dorothy Day prend l'avion et se joint à la manifestation. C'est peut-être la photo la plus connue de Dorothy. Sous un soleil qu'on imagine de plomb, le photographe nous présente en premier plan deux policiers de dos dont on distingue le pistolet et la matraque attachés à leur ceinture. Entre ces deux policiers, Dorothy Day est assise comme si elle donnait une conférence. Elle racontera avoir parlé du sermon sur la montagne avec ses agents de police, leur avoir parlé de la non-violence. Hélas, cette photo précède de quelques heures une autre plus tragique, celle de Dorothy emmenée en prison. À 76 ans, celle dont on ne doit pas dire qu'elle est sainte est enfermée avec les autres manifestants. Elle y restera plusieurs jours, qu'elle consignera dans son carnet.
0: 8 août. Aujourd'hui, John Baez, sa mère et Daniel Esberg sont venus nous rendre visite. Elle a chanté pour nous et pour les autres prisonniers. C'était une chanson bouleversante sur la prison. Sa voix, qu'elle contrôle complètement et remarquable, elle nous déchirait le cœur. Une chanson dramatique. They say everything can be
1: « Je dois être libéré », chante John Baez. Et quelques semaines plus tard, ses paroles résonnent aux oreilles de Dorothy lorsqu'elle rentre à New York. Être libéré, enfin, de cette croix pesante. Elle est heureuse car il lui semble que la jeunesse dans le monde se lève davantage qu'au début du siècle et n'hésite pas à prendre la parole. Des mots lui reviennent en tête aussi. Ce sont les derniers vers du poème de Francis Thompson, « Le limier céleste », entendu un soir d'ivresse durant son époque bohème.
2: « Lève-toi, prends ma main et viens ».« À mon côté, les pas ont fait halte. Mes ténèbres, après tout, ne sont-elles que l'ombre de sa main, étendue pour la caresse
1: ?» La main approche. Les phrases sur le carnet de Dorothée sont de plus en plus brèves.
0: « Le soleil sur un arbre. Le monde sera sauvé par la beauté.
1: » Le 29 novembre 1980, dans sa chambre, sa fille Tamar lui tient la main. Elles écoutent ensemble l'un des morceaux favoris de Dorothy, le Requiem allemand de Johannes Brahms. Devant les yeux de Dorothy se succèdent toutes les photographies de sa vie. L'enfance à San Francisco, puis à Chicago. Les années d'études et la révolte. Dorothy habillée en suffragette et emmenée pour la première fois en prison. Il y a les photos d'elle, heureuse, couchée sur la plage avec Forster. Les années passent. Dorothy est au micro devant des étudiants. Ses cheveux sont courts et son regard est dur mais lumineux. On l'aperçoit alors en discussion avec Peter Morin, puis aux côtés de la femme de Martin Luther King et de César Chavez, en prière. Elle a vieilli. Elle est à genoux, tenant un chapelet à la main. Les photos sont nombreuses et toutes ne s'impriment pas dans son esprit, ne s'impriment plus. Il y en a une avec Mère Teresa. Toutes les deux sont âgées. Elles discutent, assises l'une à côté de l'autre, se tenant la main comme deux amis partageant leurs souvenirs. Était-ce leurs souvenirs respectifs de ces vies données aux pauvres le cliquetis des photos. Les photos sont prises en rafale, ce n'est plus l'éclat brillant de l'ampoule des anciens appareils. Un flash, une dernière lumière et Dorothy Sandor, bercé par Brahms. Quel enterrement, grandiose et pathétique. Il y a là des gens de tous les pays, les prêtres et les évêques qui côtoient des ouvriers émigrés de l'Est de l'Europe des catholiques qui côtoient des communistes, il y a des religieuses, des féministes, des curieux, des journalistes venus filmer. Et le cercueil passe à travers les rues de New York, jusqu'à l'église de la nativité, où le père Gneus prononce une homélie.
2: Pour Dorothy Day, le pèlerinage est terminé. Dans son livre La longue solitude, Dorothy écrit « Toute ma vie a été hantée par Dieu ». Mais où donc ce Dieu qui l'a hanté l'a-t-il menée vers une vie de simplicité et de pauvreté avec les pauvres, une vie de solidarité avec les marginaux. Aujourd'hui, dans cette ville de New York, il y a de plus en plus de personnes sans abri. Les hôpitaux spécialisés ferment et les services sociaux voient leur budget se réduire, tandis que le pays dépense 170 milliards de dollars par an pour l'armement. Ce Dieu qui l'a hanté a mené Dorothy à la prison parce qu'elle parlait et agissait pour la défense des droits des femmes et des hommes, des paysans et des ouvriers. Elle a été emmenée en prison parce qu'elle se tenait parmi les fermiers et emmenée en prison parce qu'elle ne pouvait pas supporter le penchant militariste de ce pays. Elle fut menée finalement à la communauté et à l'amour. Le fait d'être hantée par Dieu devint pour elle un incroyable et extraordinaire pèlerinage, un pèlerinage de foi. C'est une certitude. Le sermon sur la montagne résume toute la vie et l'esprit de Jésus, et c'est une invitation que Dorothy, parfaitement convaincue, a acceptée. Pour ceux de nous qui doutent, pour nous chrétiens qui vacillons, Dorothy a montré par son amour que oui, l'Évangile est possible. L'Évangile est possible maintenant, et il ne peut attendre plus tard. C'est notre moment. Dorothy a saisi le moment qui lui avait été donné. La vérité l'a appelée à se mettre en chemin et elle a accepté l'invitation, la solidarité envers les autres, sans l'arrogance et la domination de la bonne santé, du pouvoir et du prestige. Elle a vécu la vérité dans toute sa brutalité et sa brusquerie, dans toute sa liberté et son amour. Vous, vous souvenez vous de ce moment où Jésus passa devant le tribunal pour ses actes de vérité il dit à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes soldats se seraient battus. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité et quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et quelle fut la réponse de Pilate ?« La vérité, dit-il, qu'est-ce que la vérité ?» Dans un monde sans vérité, certains se sont battus pour entendre sa voix et pour continuer à parler de la vérité, la vérité du Christ. Et parmi eux se trouvait Dorothy par son engagement pour la justice, pour la liberté et la paix, sa résistance au royaume de ce monde et son indéfectible engagement en la croyance que l'amour rachètera le monde. Dorothy eut un rêve de cette vérité et le rêve est devenu une vision et la vision devint une lumière pour le monde. La vérité guidait son pèlerinage et elle admit « Nous reconnaissons que nous sommes fous et souhaitons qu'il y en ait davantage. Oh merci mon Dieu pour une telle folie !» C'est ainsi, Dorothy, le pèlerinage est terminé. Tu es à la maison maintenant. La vérité t'invite au banquet éternels. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Un
1: podcast écrit par Baudouin de Guilbon et réalisé par Pierre-Henri Paget, avec la participation de Stéphanie Gallet et d'Antoine Bellier.
2: Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Baby